0: Vox Mundi, l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican. Bonsoir à tous, bienvenue dans Vox Mundi. Ce samedi, nous revenons sur une initiative inédite. Fin mai, le pape convoque une première journée mondiale des enfants. Il leur écrit ce samedi. Dans cette émission, nous parlerons de son appel à prier pour les martyrs d'aujourd'hui en mars, avec un focus sur la mort de 15 fidèles la semaine dernière au Burkina Faso. Nous parlerons de la famine à Gaza avec un témoignage exclusif. Et enfin, des 25 ans de la convention interdisant mines personnel. Et donc à vos côtés ce soir, Marie Duhamel, ravie de vous retrouver en cette troisième semaine de carême. Le pape a souffert cette semaine d'un léger état grippal devenu officiellement une bronchite ce samedi. Des audiences ont été annulées en début de semaine, mais François était bien en salle Paul VI pour l'audience générale. Mercredi, sa catéchèse, lue par un tiers, portait sur l'envie et la veine-gloire de bis capitaux qui, ensemble, disent François, sont caractéristiques d'une personne qui aspire à être le centre du monde, libre d'exploiter tout et tout le monde, l'objet de toutes les louanges et de tous les amours, c'est-à-dire sur notre site internet. Et comment lutter contre ces vices Comment apprendre la fraternité et l'humilité Eh bien, il faut éduquer les enfants. Les 25 et 26 mai prochains, le pape convoque ainsi des journées mondiales dédiées aux 6-12 ans. Une première ce samedi. François leur a adressé un message et Delphine Allaire. François pense particulièrement à tous ceux dont l'enfance est aujourd'hui cruellement volée.
1: Oui Marie, ceux qui si jeunes luttent déjà contre la maladie. Ceux qui sont victimes de la guerre, qui souffrent de la faim, qui vivent dans la les enfants soldats, réfugiés ou déscolarisés. Le pape demande à ce que l'on écoute toutes leurs souffrances, les yeux purifiés par les larmes et avec ce tenace désir de bien qui naît dans le cœur de ceux qui ont vraiment vu combien le mal est horrible. Pour cela, il est nécessaire de rester uni à Jésus pour rêver avec lui d'une humanité nouvelle, s'engager dans une société plus fraternelle, en commençant par des choses simples, saluer les autres, demander la permission, s'excuser, dire merci. Le monde se transforme par de petites choses sans avoir honte de ne faire que de petits pas, rappelle François, évoquant la joie qui croît à mesure qu'elle se partage. Le pape souhaite aussi confier un secret aux enfants du monde qui le rejoindront fin mai. Pour être vraiment heureux, il faut prier beaucoup tous les jours, car la prière nous relie directement à Dieu, nous aide à tout faire avec confiance et sérénité. Le souverain pontife exhorte donc chaque enfant de la terre à se préparer à cet événement en récitant chaque matin et soir le Notre Père, non comme une formule, mais en pensant et pesant chacune des paroles enseignées.
0: Merci Delphine Alaire et puis hasard du calendrier le pape recevait ce matin des parents endeuillés par la perte de leur enfant une expérience qui n'accepte pas de description qui rejette la banalité des paroles sentimentales ou religieuses, les phrases de circonstance François a ouvert ses bras à leur douleur, les invitant à ne pas faire silence au contraire, à s'adresser à Dieu cri salutaire qu'est la prière Jésus, leur dit François, veut sécher vos larmes et vous rassurer, la mort n'a pas le dernier mot. Rencontre plus protocolaire, l'inauguration aujourd'hui de la 95e année judiciaire pour le tribunal de l'État de la cité du Vatican appelé à juger, vous le savez, des comportements graves, scandaleux qui se sont produits au sein de la communauté chrétienne notamment. Le pape a exhorté au courage de ne pas accepter l'injustice pour rétablir la vérité. Et puis, autre audience, celle accordée pendant 35 minutes au chancelier allemand, Olaf Scholz, qu'il avait déjà rencontré lors des funérailles de Benoît XVI au Vatican. Les bonnes relations de l'Église et de l'État ont été saluées, tout comme l'importance de la foi chrétienne dans la société allemande, catholique et protestante qui ont toutefois perdu plus de 7,5 millions de fidèles en 20 ans. Ce matin, il fut aussi question des conflits qui déchirent l'Ukraine et le Proche-Orient. Sur l'Ukraine, signalons la réaction du secrétaire d'État, l'hypothèse d'un envoi de troupes occidentales au sol, sur le pays, dans, sur, sur le sol ukrainien dans le pays en guerre, un scénario effrayant pour le cardinal Parolin, car il va dans le sens d'une escalade, tout ce que le Saint-Siège cherche à éviter. Au Proche-Orient, Gaza entrera bientôt dans son sixième mois de guerre. À Gaza, la quasi-totalité de la population est en proie à la famine. Les 800 chrétiens réfugiés dans les paroisses orthodoxes et latines de la ville de Gaza ne font pas exception. Joseph Asboun est le directeur de la mission pontificale pour la Palestine. Il est basé à Jérusalem.
1: La situation a été
2: très dangereuse et très difficile ces deux dernières semaines. Les affrontements intenses et lourds entre Israéliens et groupes palestiniens de résistance se sont concentrés dans le quartier Zaytoun, proche des églises latines et orthodoxes. Durant tout ce temps, il était très compliqué de sortir du couvent ou de recevoir de l'aide. Mais il y a deux ou trois jours, les troupes israéliennes se sont retirées de ce quartier. Et donc aujourd'hui, j'ai pu parler à Rami qui travaille pour nous au couvent. Il a pu se rendre chez un boucher du coin pour acheter de la viande, curieusement, la seule denrée disponible contrairement au riz inaccessible. Il a pu acheter deux fois 25 kg de farine, 400 dollars chacun, c'est hors de prix, mais que faire En rentrant au couvent, ils ont mixé la farine avec de l'orge et du blé noir pour faire tenir la communauté deux ou trois semaines. Ils ont besoin de nos prières, d'aide alimentaire et d'eau potable. Ce sont les besoins immédiats.
0: Joseph Asboun de la mission pontificale pour la Palestine. Et c'est dans ce contexte de fin généralisée que s'est perpétrée une attaque qui a fait plus de 100 morts et près de 800 blessés jeudi. Des soldats israéliens ont tiré sur des civils lors d'une distribution d'aide à Gazaville. Une attaque injustifiée contre des innocents. Dans un communiqué de condamnation, les patriarches et chefs des églises chrétiennes à Jérusalem exigent des réponses. Ils appellent... Un cessez-le-feu. Et dans l'espoir de faire progresser la diplomatie en période de trouble, Mgr Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États, prend part au forum d'Antalya en cette fin de semaine, en présence du chef de la diplomatie russe et sous la présidence du chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan. En ce mois de mars, le pape invite à prier pour les martyrs de notre temps afin qu'ils fécondent l'église de leur courage et de leur élan missionnaire. Leur courage, leur témoignage est une bénédiction pour tous, indique le pape dans son message. Mercredi dernier, François a invité à prier en particulier pour 15 fidèles qui ont été tués dimanche dernier dans une attaque djihadiste dans le diocèse de Dori. C'est au nord du Burkina Faso, dans le Sahel. Dans des pans entiers de ce pays, eh bien, la liberté religieuse recule. Des catholiques fuient, d'autres témoigne jusqu'à la mort. Je vous propose d'écouter le témoignage de Monseigneur Justin Quintanga. Il est l'évêque de Waigouia.
3: Depuis quelques années, le Burkina vit une situation de terrorisme qui endeuille des familles, qui déplace beaucoup de populations et nos chrétiens sont bien sûr intégrés dans les communautés autres que les chrétiens, même si de temps en temps ils sont bien bien visés ou on leur interdit de prier, si ce n'est pas leur empêcher de faire la catéchèse ou en tout cas de prendre des, des vêtements qui correspondent à ce qu'ils voudraient qu'ils s'habillent, bien sûr, pas d'alcool, pas de tabac. Et ce sont ces interdictions qui ont fait que l'église est amenée souvent à partir parce qu'ils menacent tout le monde, les chrétiens bien sûr, compris. Les chrétiens fuient et laissant des villages vides, sans plus de chrétiens, des églises fermées, bon, les presbytères ou les communautés de religieuses également, ils sont fermés. Donc, c'est vraiment une situation où on peut dire que petit à petit, certaines communautés chrétiennes disparaissent dans certains villages, dans certaines zones
0: des propos recueillis par Jacques Ngole. Et mercredi dernier, à l'issue de l'audience, le pape lançait également un appel contre l'utilisation des mines antipersonnelles. 25 ans après l'entrée en vigueur de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction du recours à ces armes. Signé par 164 pays, ce texte interdit aussi le stockage, la production, le transfert de ces explosifs qui visent 85% des civils, parfois des dizaines d'années après la fin de conflit. Anéry est directrice de plaidoyer chez Handicap International. Elle revient sur les accomplissements de ces 25 dernières années. On l'écoute.
4: Au moment où ce traité a été signé, il y avait des centaines de millions de mines antipersonnelles qui étaient stockées par les États. Il y avait beaucoup d'États qui les produisaient. C'était une arme très peu chère que vous pourrez quasiment trouver sur le, sur le marché et il y avait à peu près 30 000 nouvelles victimes par an et c'était une menace qui pesait aussi pour le futur parce que ce sont des armes qui restent dans les sols des décennies après les conflits. Donc je dirais que ce traité, il a permis de diminuer de façon drastique la menace sur les civils. Aujourd'hui, On va dire que le nombre de nouvelles victimes est tombé entre 3 000 et 6 000 selon les années. Il y a 55 millions de de mines qui étaient stockées, qui ont été détruites. Il y a une trentaine de pays qui ont été entièrement déminés. Et puis surtout, les les droits des victimes ont été reconnus. Donc je pense que déjà, il faut faut vraiment dresser un bilan extrêmement positif d'une menace qui était énorme
0: et qui a été vraiment réduite de manière très significative. Les propos recueillis par Alexandra Sirgan et puis au Vatican s'achève ce samedi. Un colloque sur la vocation de l'homme et de la femme, malgré son souffle fragile, François a exprimé hier en personne sa préoccupation quant à la crise anthropologique actuelle. Il voit en la théorie du genre une mauvaise maladie de notre temps. François parle de colonisation idéologique qui cherche à effacer les différences. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.